0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 各位朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的三国故事。今天要介绍的这个主角呢，他长年以来啊都站在蜀汉的对立面，扮演着所谓大魔王一般的角色。这个人是谁呢？他就是诸葛亮永远的宿敌，有曹魏终结者之称的司马懿。根据不负责任的统计啊，大概有八十七趴的三国电玩游戏里面，人物智力排行榜列出来的前三名呢，都是诸葛亮、司马懿。啊、呃，第三名大概就是庞统、周瑜、郭嘉三个人在抢。这当中呢，诸葛亮因为他超级正面的历史形象跟文学形象，所以智力一百的殊荣给他呢，大部分的人是不太会有意见的。但是问题来喽，很多人就好奇啊，那司马懿呢，他凭什么当三国时代的智力第二名？今天说书人就要从内政跟军略两方面分析给大家听。首先是这个内政面。司马懿啊，他在曹军当中的内政历练呢，可以说是蛮全面的。他在曹操主政时期呢，曾经担任过丞相府的主簿，之后啊，又转任为辅佐曹丕的中庶子，还担任过辅军将军啊、录尚书事啊等等的职务。在曹丕死后啊，司马懿呢就跟曹真、跟曹休一起担任顾命大臣，负责辅佐魏明帝曹睿。而曹睿在过世之前呢，又把他的儿子曹芳。托孤给司马懿跟曹爽这边，我们要注意哦。司马懿他能够连续获得曹家两代领导人的信赖呢，这证明一件事情，就是他的政治手腕确实是不同凡响的。除了在官场上的打滚有一套呢，司马懿他也有负责在淮南、关中这些战场前线举办屯田的业务，同时呢，他也新建水利，负责调运粮食。因此，我们大概可以这样区分哦。司马懿在曹操主政的时期呢，主要是负责一些行政上面的业务比较多。等到曹丕、曹睿当政的时候呢，他才有比较多军事上面才华的展现。当然啦，司马懿跟曹家人确实有很多有趣的情爱纠葛，譬如说曹操到底有没有提防司马懿啦，或者是司马懿什么时候开始决定要反叛呢？又或者是在《晋书》里面有很多关于超自然的记载，譬如说司马懿的头可以像狼一样的狼固之下，或者是三马同时一槽的奇怪预言梦等等的这些有趣的故事。柔说书人在这边卖个关子，我们今天的事情呢，大部分还是会围绕着司马懿的智谋面来讨论。刚才前面呢，我们简单列举了一些司马懿在内政上面的表现，可以说是中规中矩，稳定成长。但是呢，接下来要聊到司马懿在军事作战上面的才华，那就是非常耀眼了。时间呢，来到西元的二二六年，这一年呢，曹丕刚过世没多久，东吴的孙权呢就决定趁着魏国政权交班之际，兵发两路，分别攻打江夏还有襄阳。这个时候呢，魏明帝曹睿。派司马懿领兵作战，而这也是司马懿在史书上面初试提升的用兵作战记录。那这次作战的结果到底如何呢？他大破诸葛瑾，斩杀了吴将张霸，斩首了有千余人，成功的捍卫了魏明帝曹睿的政权稳定，而且还升上票骑将军。上面呢其实只不过是牛刀小试。如果想要真正深入的了解司马懿的战争艺术呢，就不能不提。以下三个作战案例，分别是新城之战、远征辽东，还有亡灵之乱。在这三个经典案例当中呢，我们可以充分的见证到司马懿的快、狠、准。他仿佛是大自然里面的狩猎者，看准猎物之后，先麻痹他，然后接着一刀毙命。我们就先说说新城之乱跟亡灵之乱好了。新城之乱呢，是发生在曹丕刚过世没多久。当时呢，魏国驻守新城的将领叫孟达，他原本就是蜀汉的将领，受到诸葛亮的煽动之后呢，才决定要起兵反叛。至于王陵之乱呢，他则是发生在高平陵之变之后。在这一次的政变当中呢，司马懿他已经夺得曹家人的权力，当然啦，也引起很多原本曹魏臣子的不满。太尉王陵就是其中一个人。于是呢，王林就跟他的外甥令狐愚两个人策动了一次谋反，这就是王林之乱。虽然这两件事情的起因不同，但是我们会发现司马懿呢，都有一套作战的 SOP。首先他会写信给对手，降低对手的警戒心，就是麻痹他的猎物；同时呢，他就会私下快速的发兵。在两个案例当中，孟达跟王林呢，都是等到兵临城下才发现自己已经大难临头，根本来不及反应，城池就被司马懿给攻破了。有网友就开玩笑表示啊，司马懿呢，他简直就是中国版的凯撒，我到了我就征服。接下来要聊到的远征辽东的这一场作战呢，那更可以说是司马懿他半生以来作战经验的成果发表会。时间是在西元二三八年，当时的辽东太守公孙渊呢起兵造反，这个时候的魏明帝曹睿找上了已经五十九岁的老将军司马懿。由于这一次的作战目的地,地呢距离曹魏的首都有将近三千里，魏明帝曹睿呢也特别来帮司马懿践行，送司马懿跟他手下的将领牛津、胡遵以及四万名士兵一起前往辽东。话说魏国大军来到了辽东的辽水附近的时候，映入他们眼帘的是公孙渊的军队以逸待劳，已经建筑起非常完善的防御工事。这个时候司马懿该怎么做呢？首先他在南侧假装要强攻，但这个同时呢，司马懿又亲自领兵渡过到辽水的北岸，建筑起长围，好像要去直奔公孙渊的老家襄平城。司马懿这样忽南忽北的行军策略呢，搞得他的手下其实是一头雾水。司马懿啊，其实跟他以前的老板曹操一样，非常喜欢机会教育。于是呢，他就在作战会议上召集了所有的将军，对他们解释自己到底该怎么打这场仗。司马懿对众人说：“这一次呢，我绕到辽水的北岸建筑防御工事，并不是要长期抗战哦，我是要制造对公孙渊大本营相平的压力。”敌人感到压力就会主动出击，只要他主动出击呢，防守就会有漏洞，我们就会有可乘之机。果然呐、啊，司马懿这一次绕过敌人防御正面佯攻作战的策略呢，可以说是大获全胜，成功的平定了辽东之乱。而且在说书人的心中，以为呢，这一次远征辽东的作战呢，其实难度丝毫不下于诸葛亮平定南中的那一场战役。而且司马懿只花了短短不到一年的时间。从以上三则经典案例当中呢，我们可以发现，司马懿的作战其实是非常有弹性的。他面对智谋不如自己的对手呢，会主动出击，玩弄他们于股掌之间。我们旁边的人来看，就会觉得，诶，你的对手怎么都这么迟钝，没有发现司马懿的诡计呢？其实啊，不是敌人迟钝，而是司马懿他太强了。这就像是线上游戏一样啊！如果说你的排位是一个小钻石，当你遇上的是宗师级、大师级的对手，我们在他眼中看起来也是跟小铜牌没什么两样啊。当然，相反的，如果司马懿遇上的是跟他势均力敌，甚至还比他略胜一筹的对手，好比说像诸葛亮这种等级的，他的作战策略就会有所改变。在面对诸葛亮的北伐过程当中呢，司马懿就丝毫不会躁动，尽量的保全魏军完整的实力，等待蜀国的军队呢，因为兵粮耗尽而自己退兵。之前的影片中啊，我们曾经聊到诸葛亮到底是不是一个军事奇才呢？其实他能够凭着蜀汉小国寡民的资源啊，把擅长奇袭、闪电作战的司马懿打到只能一路防守。说书人认为这真的是一种奇迹的表现了。因此总结来说呢，如果大部分的读者你可以认同三国时代的智利第一人是诸葛亮，那么我认为智利第二人颁给司马懿，他是当之无愧的。喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的三国英雄故事，欢迎到英雄故事网站加入会员，或者在影片下方按赞、留言、订阅加分享哦。这里是三国说书，我们下次再见，拜拜。